0: pérdidas de energía debidas a la fricción en un conducto cerrado son llamadas también pérdidas de carga las pérdidas de carga han sido catalogadas como mayores y menores o primarias y secundarias a las primarias se les llama así porque ocurren en las tuberías y justamente ocurren por la formación de una capa de fricción o una capa límite en las paredes de la tubería. A las secundarias se les ha llamado también de accesorios, porque ocurren en los elementos accesorios que se utilizan en la conducción de una tubería, porque ahí ocurre lo que algunos llaman desprendimiento de la capa límite que se había formado. Es decir, una tubería dependiendo tanto del material que esté construido la tubería Dependiendo del flujo de fluidos del que eh, estemos disponiendo en la tubería, dependiendo de la reología del fluido que esté transportándose en la tubería, va a expresar diferentes formas de pérdidas de energía. Igual, los accesorios son muy útiles en un conducto cerrado. Esos accesorios nos permiten dosificar, regular, direccionar, dirigir la corriente del flujo. Accesorios son por ejemplo las válvulas, son los codos, las T's, las reducciones, las expansiones, los medidores, las uniones, los codos en U, etc. Todo este cúmulo de elementos hace posible que encontremos formas de poder quitar la energía a la conducción en un volumen de control. Un elemento importante a la hora de decidir cuál es la cantidad de energía que se está perdiendo en el sistema de flujo de fluidos es la evaluación del número adimensional de Reynolds. Reynolds hizo un estudio cualitativo inicialmente sobre la forma de las líneas de corriente en un conducto cerrado y encontró tres regímenes por los cuales se puede hacer una evaluación del tipo de flujo de fluidos que se está transportando el régimen laminar el régimen transicional y el régimen turbulento entonces el número dimensional de Ray relaciona las fuerzas de fricción contra las fuerzas de inercia este análisis me permite obtener un número que no tiene unidades, no tiene dimensiones sin embargo que es muy importante a la hora de calificar el régimen de flujo de fluidos. ¿Y por qué es importante? Porque eso va a permitirme decidir la técnica del análisis de la pérdida de carga en la tubería. Si el número de Reynolds es menor a 2300, según algunos autores 2100, estaríamos hablando de un régimen laminar y en ese caso el factor de fricción de Darcy, que es un coeficiente dimensional también, es igual al valor de 64 dividido entre el valor del número de Reynolds. Si tendríamos un flujo transicional o turbulento, habría que hacer uso de algunas otras herramientas de decisión. Una de ellas es el diagrama de Moody, que ofrece la relación entre el factor de fricción de Darcy y el número de Reynolds en coordenadas logarítmicas. Para conocer exactamente cuál es la decisión tomada frente a Reynolds y el factor de fricción de Darcy es necesario conocer el material del que está construido la tubería. Este material tiene ya una rugosidad definida. Esa rugosidad medida, medida en milímetros, dividida entre el valor del diámetro en milímetros también me permite obtener la rugosidad relativa, que también es un número dimensional. Sin embargo, se han desarrollado ecuaciones matemáticas que hacen posible que se pueda calcular analíticamente el valor del factor de fricción de Darcy a partir de sus variables número de Reynolds y rugosidad relativa. La pérdida de carga es importante a la hora de tomar decisiones para el transporte de flujo de fluidos de cualquier tipo de flujo de fluidos ojo si el fluido es newtoniano estaríamos trabajando como aire como agua es decir su viscosidad no cambiaría a pesar de las deformaciones que tenga pero si el fluido reológicamente es no newtoniano habría que hacer las diferencias del valor de las cartas de moody que vamos a utilizar para definir exactamente la pérdida de carga por fricción you